1: 18. Plus. EcoPetrol ha reportado una caída en sus utilidades de 87%, aunque tuvo utilidades que es una noticia casi increíble en época de pandemia y en época de caída de los precios internacionales del petróleo por caída natural en el consumo. Doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted, la mesa
1: de trabajo y todos sus oyentes. Estamos en época de balances y Ecopetrol es la gran empresa de Colombia, doctor Bayón. ¿Cómo les fue en el año 2019?
2: Eh, pues, Néstor, yo año, creo perdón, que... Perdón, el
1: año pasado, en el 2020. 2020. Sí, señor.
2: Sí, señor. El, eh, el resultado yo creo que es bueno en el contexto que usted explicaba. Un año difícil desde el punto de vista eh, de una guerra de precios entre países productores al principio del año, eh, que después eh, se vio exacerbada por la pandemia, y donde tuvimos efectivamente pérdida de demanda. O sea, la gente dejó de consumir, los aviones dejaron de volar, eh, y eso nos pegó el precio y la caída en los volúmenes de de manera importante, sobre todo a partir del de mes de marzo. Habiendo dicho eso, creo que la compañía reaccionó rápidamente, de manera muy proactiva, cerramos el año con 1.7 billones de pesos de utilidad, con una evita de casi 17 billones, con ingresos de 50 billones... E inclusive, pues, anunciamos también el día de ayer un proyecto de distribución de utilidades. Esto quiere decir que estamos recomendándole a la Asamblea, que será el 26 de marzo, que los accionistas reciban 17 pesos por acción. Eh, y eso yo creo que es una buena señal. Demuestra, pues, uno, que efectivamente dimos utilidad, que queremos devolverle plata de esos beneficios a los accionistas, pero que estamos siendo muy eh, prudentes también en términos de la distribución.
0: Sí, 17 pesos por acción, que de todas maneras, doctor Bayón, es el peor dividendo en la historia de Ecopetrol. Y lo que me llama la atención es que también por primera vez la Junta de la Empresa dijo ayer que hay que guardar un pedazo de las utilidades, casi 60%, para, para cualquier imprevisto y para garantizar la sostenibilidad de la compañía en el futuro inmediato. ¿Qué significa eso, doctor Bayón, exactamente? ¿Que las cosas no pintan muy bien hoy?
2: Eh, Paula, muy buenos días. Y yo creo que es importante aclarar que eh, el, peor, el peor año desde el punto de vista de dividendos fue el ejercicio 2015. En ese año la compañía perdió 3.9 billones de pesos y el dividendo fue cero. O sea, no hubo dividendo. En este caso, logramos dar utilidad, como lo mencionábamos hace un momento. Eh, hay una recomendación para la Asamblea, y nuevamente será la Asamblea la que defina. Y yo creo que ese tema eh, de dejar en reserva y de cuidar a través de reservas, pero sobre todo a través de la protección de la caja, demuestra efectivamente que la compañía está siendo muy prudente. Habiendo dicho eso, eh, Paola, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. El presupuesto del año 2021 está hecho con un precio de barril Brent de 45 dólares. A 45 dólares nosotros tenemos el flujo de caja eh, apropiado para pagar, por ejemplo, 14 billones de pesos de inversiones orgánicas. Y eso nos permite, hoy con el precio a 65 o 66, pues tener una fuente de ingresos adicionales que en últimas nos dará opcionalidad en términos de desapalancar más rápido la compañía o tener algunas otras opciones. Entonces yo creo que eh, acabamos el año fortalecidos, estamos haciendo una propuesta de distribución de dividendos que como nos decía, pues no es la, la peor de la historia, es baja, pero también estamos viendo, por lo menos a hoy, que el precio se ha recuperado y eso pues es beneficioso para Ecopetrol.
0: ¿Qué va a pasar con la producción, doctor Bayón? Porque también ese es otro de los puntos que preocupa Ecopetrol. Dejó de producir el año pasado casi 28 mil barriles diarios en promedio. ¿Cómo son las perspectivas para este año y si hay planes de aumentar esa producción, por lo menos a los niveles previos?
2: Sí, es excelente pregunta. Nosotros tenemos un fenómeno que se llama la declinación natural de los campos. Un campo que empieza a producir 100 unidades o 100 barriles el primero de enero puede perder entre un 15 y un 20%, eso es la mayoría de los campos, al final del año. Entonces, es como tener que correr muy rápidamente para quedarnos quietos. ¿Qué estamos haciendo? Anunciamos también un plan de inversiones de entre mil y mil millones de dólares para los años 2021, 22 y 23, que nos van a llevar a tener una producción de unos mil barriles a final del periodo, o sea, vemos una senda de crecimiento, pero pues es innegable que el año pasado eh, tuvo un impacto, tuvo un impacto y fue un año eh, que no era predecible, que nadie, eh, yo creo que en sus matrices de riesgo empresariales tenía el tema de la pandemia al nivel pues que nos ha, que nos ha dado a todos, que nos ha eh, golpeado a todos, pero sí estamos viendo, Paola, en ese sentido que, que Copetrol es parte de esa columna vertebral del país para la reactivación y recuperación.
1: Sí, con estos resultados de Ecopetrol el año pasado, doctor Bayón, de utilidades, pero muy poquitas, ¿tienen cómo comprar ISA?
2: Pues nosotros, eh, y, y lo uno a la, a la respuesta que estaba dando anteriormente, Néstor, nosotros hicimos presupuesto a 45 dólares. Hoy está 65, 66 dólares el Brent. Eso nos da muchísima caja adicional. Ese es el primer punto. Y, y con 45 dólares financiamos toda nuestra operación orgánica segundo, hemos dicho que si llegamos al punto de firmar un contrato interadministrativo que es en últimas volver una oferta no vinculante, pues volverla una oferta en firme, estaríamos en ese momento firmando el contrato y también eh, empezando el proceso de emisión de acciones adicionales en Ecopetrol, y con eso financiaríamos una parte de la operación, y lo otro es que tenemos pues líneas de crédito eh, listas, disponibles, ¿no? nosotros tenemos la plata lista eh, para pagar el, el resto o el, el diferencial entre el valor final que acordemos si llegamos a un acuerdo eh, y lo que logremos eh, desde el punto de vista de la emisión entonces la respuesta es sí, sí tendríamos capacidad y de hecho Néstor, otro punto es que eh, la manera como hemos desapalancado el, el, un indicador que se llama la deuda bruta sobre el EBITDA, que esperábamos dejarlo en y medio al final del año pasado lo dejamos en 2,8 o sea, mucho más rápido estamos desapalancando la compañía, que también es una buena noticia.
1: Sí, doctor Bayón, ¿cuál es el precio que va a pagar Ecopetrol finalmente por ISA? Pues eso es parte del ejercicio
2: que se está en este momento haciendo. Estamos en una debida diligencia. Estamos en un periodo de exclusividad con el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos una valoración que ya presentamos, una oferta que ya presentamos. Hacienda tiene que hacer una valoración independiente. Y eventualmente, eh, si nosotros llegamos a un acuerdo y las valoraciones están cerca y uno dice, oiga, ¿puedo cerrar un acuerdo? Pues ese será el, el, el precio que se pague. Yo creo que es importante eh, recordar lo siguiente. Uno, hemos diseñado el proceso con lo que llamamos rampas de salida. Eso quiere decir que en cualquier momento podemos salir del proceso. Y dos, lo estamos haciendo porque consideramos eh, que es un buen negocio para Ecopetrol.
1: Pero, Pero tiene... es decir, la plata, la plata que ustedes están viendo para comprar, Isa, es, por un lado, la venta de acciones de casi el 10% de Ecopetrol, ¿cierto? Esa es una de las fuentes, que, sí, señor. Que, que ¿Con ese 10% recogen más o menos cuánto, doctor Bayón?
2: Pues dependerá del precio de la acción, pero puede estar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares... Okay. ...y otro, puede ser inclusive un poco más.
1: Otro poquito es de caja que están recogiendo por los precios internacionales del petróleo... ...en este momento a 66 dólares el barril. O de deuda adicional, si la necesitamos. Y tercero deuda, en total para juntar más o menos 4.000 millones de dólares...
2: Ese es un precio indicativo, pero el precio final será el que resulte de este ejercicio de valoración.
1: Bueno, Así es. Eso, eso es la, la caja. Ahora le pregunto, ¿cuál es el sentido de que Copetrol, que tiene un negocio y no es la energía eléctrica, doctor Bayón, salga de su negocio natural para comprar ISA?
2: Es que yo creo que lo más importante, eh, Néstor, es explicarle a los colombianos que Ecopetrol no sale de su negocio natural. De hecho, cuando anunciamos para el plan 2021-2023 que vamos a invertir entre 12 mil y 15 mil millones de dólares, es porque estamos protegiendo el negocio natural y el negocio de hidrocarburos, en particular el petróleo y el gas que el cual queremos crecer de manera importante, van a seguir siendo fundamentales en los próximos 20 o 30 años. ¿Qué queremos hacer? Uno, eh, ISA es una compañía que está muy bien manejada, con buenos resultados, que empieza a generar valor desde el día uno, si el negocio llega a feliz término, que tiene una presencia diversificada en América Latina, diversificada en términos de negocios, que tiene opciones grandes de negocios por fuera también, eh, y que permitiría también que Ecopetrol tenga una protección adicional contra la volatilidad de los precios de hecho el año pasado fue un buen ejemplo el segmento nuestro de transporte los oleoductos principalmente pues tienen un negocio eh, que es mucho más estable porque no depende del precio del crudo con ISA nosotros estaríamos aumentando esta capacidad o esta resiliencia y es parte de lo que estamos buscando también
1: sí. ¿Cuánto han crecido las acciones de Ecopetrol o de ISA desde que se anunció el negocio, doctor Bayón?
2: Eh, la de Ecopetrol, ayer estaba en 2300, esta mañana no he revisado, bueno, abre a las 9 y media el, el mercado, sí. pero ha estado relativamente estable, la de ISA ha caído
1: un poquito. Sí, por eso, ¿y a qué adjudica usted que con semejante negocio de miles de millones de dólares la acción de Copetrol no se haya valorizado y la acción de ISA no se ha valorizado? Doctor Bayón, ¿hay alguien que no está entendiendo el negocio?
2: Es, es posiblemente un tema de seguir explicando, de seguir eh, de alguna manera entendiendo preocupaciones de la gente y pudiendo eh, nosotros hablar eh, con analistas, con inversionistas, cosa que hacemos y hemos hecho en los últimos en el sí. último mes de manera permanente. Sí. Eh, y yo creo que también hay gente que está diciendo, bueno, voy a esperar un poco porque es que pensemos que si se da el proceso eh, de exclusividad y este llega a feliz término y hacemos después la emisión, esto pueden ser todavía unos cinco o seis meses. Entonces habrá gente que que está diciendo voy a esperar los resultados y voy a esperar un poco sí. más pero también hemos recibido muy buena retroalimentación dentro de Colombia y por fuera sobre las sí. ventajas del negocio y el interés que sí. tienen también muchísimas sí. personas en invertir el mercado el mercado lo, lo mira con cautela doctor Bayón, pero algunos analistas se preguntan si este es el inicio de transformación de Copetrol, teniendo en cuenta que el petróleo seguramente en algún momento y más temprano que tarde va a dejar de ser la fuente primordial de energía, entre otras cosas, por los graves efectos en el calentamiento global. ¿Ecopetrol empieza a incursionar en este mercado de las energías para intentar una transformación a largo plazo? Pues yo creo que es importante pensar que el, el petróleo y el gas, si uno los mira como en un conjunto, eh, que hoy son más del 55% de la canasta energética del país, hay gente que dice que en el 2050 pueden ser entre el 45% y el 50%, seguirán siendo muy relevantes. Pero yo creo que usted tiene un punto que es el, 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 el que nosotros estamos mirando, y es cómo protegemos el negocio que tenemos hoy, nuestro negocio principal, pero avanzamos en la transición, y, y hay varias cosas, por ejemplo, cómo, Hacemos una reducción de las emisiones. Cada colombiano, por ejemplo, es responsable por 5 toneladas de CO2 al año. Tenemos que hacer algo, como colombianos, no solo ecopetrol o la industria o el gobierno. ¿Qué hacemos con nuestra huella hídrica, por ejemplo? Estamos haciendo investigaciones en materiales avanzados para que no sean los fondos de los barriles, las partes más pesadas las que vendamos sino agreguemos valor en el país. Y estamos haciendo, digamos, otra cantidad de cosas desde el punto de vista de transición energética, ser más eficientes todo el tiempo. Y efectivamente tenemos que seguir siendo competitivos, tratar de producir eh, las reservas que nosotros tenemos hoy en día y que las reservas no se queden enterradas. Eh, pues fíjense, una, una cosa muy reciente que estamos viendo que es la historia del carbón en muchas partes del país, que genera impactos grandes. Entonces, ¿cómo hacemos? Para proteger el negocio y hacer la transición de manera ordenada. Eso tiene que ser con el tiempo, tiene que ser planeado, pero definitivamente la pandemia nos mostró que somos frágiles como seres humanos y nos aceleró la transición energética.
0: Sí, pero pero a ver, doctor Bayón, una última pregunta. Cuando el gas en el país se nos va a acabar a la vuelta de tres años, cuando el petróleo se nos termina a la vuelta de siete años, ¿qué hace Ecopetrol gastándose la plata que no tiene porque no la tiene? Acaba de decir usted que tendría que vender acciones y tendría que tomar deuda para poder comprar. ¿Y sea, ¿Qué hace Ecopetrol gastándose cuatro mil millones de dólares en comprar un negocio que no es complemento de su negocio principal en lugar de explorar, perforar y encontrar gas y petróleo para todos los colombianos.
2: Pues Paola, nosotros vamos a seguir explorando, perforando y produciendo y de hecho vamos a invertir entre 12 mil y 15 mil millones de dólares y como le decía, teniendo en cuenta un brend de 45 dólares para este año, para este año. Y nosotros en los últimos tres años, Paola, en promedio hemos reemplazado el 115% de nuestra producción. O sea, si uno mira los últimos tres años hemos adicionado más reservas de la que hemos producido, y hoy nosotros, y en particular en el 2020, reemplazamos el 105% del gas, o sea, adicionamos más gas, y la idea es que en la medida que el precio esté un poquito más alto, vamos a poder reemplazar también muchas más reservas. Seguimos, digamos, enfocados en subir esa vida media de reservas, hoy para copetrol es de 7.5 años, en gas son 10 años, y tenemos un plan muy ambicioso de invertir casi 900 millones de dólares para buscar gas en el Piedemonte Casanareño, en el Magdalena Medio, en el Caribe Colombiano, en territorio continental y también en costa afuera. Entonces, seguiremos buscando esas otras fuentes de, de energía y estamos convencidos también que el negocio eh, de ISA es un negocio que puede transformar la compañía. Aquí tenemos que pensar en ese ecopetrol de los próximos 20, 30 o 40
1: años. Y estas son las respuestas a la situación hoy de Ecopetrol y a las expectativas de Ecopetrol. Doctor Bayón, su presidente, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Néstor, a usted muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Step into the world of power,
0: loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com.